0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Estos días hablando con varias personas que no se conocen entre sí y al preguntarles cómo están coincidían en un sentimiento común de quemazón en el trabajo. Pasamos una buena parte de nuestro día trabajando y el bienestar o malestar que allá vivamos tiene unas consecuencias directas en nuestra vida en función de cómo seamos capaces de gestionar las emociones allí vividas. Mucho del malestar está asociado con trabajar en entornos que fomenten la mentalidad de escasez en vez de la de la abundancia. Cuando partes de la base de que la suma de muchos talentos hace que la rueda del aprendizaje gire y gire sin parar y que todo fluya de una manera mucho más armoniosa, el entorno que respiras se llena de oxígeno generoso y los obstáculos que van saliendo se van solventando con una colaboración sana y participativa de todas las partes. Es un ganar en mayúsculas sin margen de error. Cuando por el contrario se estira la mentalidad de escasez, echar gasolina a las ideas ajenas, no valorar el trabajo de una serie de personas, sino dar codazos para invisibilizarte con acciones y comportamientos de un nivel muy subterráneo, pues las cosas lógicamente empiezan a fallar y al final tiene un efecto dominó que salpica a todo el mundo. Esto sostenido en el tiempo provoca cráteres que van resquebrajando la confianza de las personas generando un estrés adicional y perdiendo las ganas de acudir al puesto de trabajo. Esta situación se está viendo agravada por la eliminación de puestos de trabajo fruto de la pandemia y la carga extraordinaria e inasumible en algunas ocasiones sufrida por quienes conservan su trabajo. He buscado en internet el síndrome del burnout o quemazón y a continuación te cuento algunas de sus características. Se considera una cronificación del estrés laboral con estados de agotamiento físico y mental. Se va haciendo más y más difícil aguantar la jornada laboral porque se hace eterna. Se establece un comportamiento de indiferencia y desapego hacia las tareas encomendadas debido al malestar que se está viviendo. Todo esto va derivando en una pérdida de productividad, en una fatiga constante y en una cascada de insatisfacción permanente. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud ha incluido a este síndrome en su lista de enfermedades tras la ratificación de la revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Salud Conexos. Entrará en vigor el próximo 1 de enero del 2022. ¿Y cómo puede solventarse? La empresa, a través de los departamentos pertinentes, ha de tomar buena nota de lo que está sucediendo y analizar muy bien qué es lo que está provocando esta situación. No puede quedarse al margen y ha de preguntarse... ¿Qué tipo de liderazgo hay? ¿Qué perfiles he contratado para los distintos departamentos? ¿Qué valores se están inculcando dentro de la empresa? ¿Qué circuitos hay para que la comunicación sea saludable? ¿Se hace un seguimiento regular? Es indispensable una comunicación lo más objetiva posible con los diferentes miembros implicados, se afecta más de una persona, y establecer pilares que no retroalimenten la mentalidad de escasez tan dañina y tan poco efectiva dentro de las organizaciones. Hay cantidad de actividades para fomentar el bienestar dentro de las empresas. Es cuestión de voluntad y de establecer dinámicas cooperativas. Contribuyamos, por favor, a un mundo más solidario y dejemos de ver que no hay para todas las personas, porque no es así. Cada talento es único porque está impregnado de una personalidad y de unos valores característicos. No hay dos personas calcadas y ahí reside la riqueza del ser humano. Te ha acompañado Un Día Más Marta Llora. Muchas gracias como siempre por tu tiempo y atención, te deseo un feliz camino de vida, cuídate mucho y hasta pronto.